0: E eu falo porque já, já estive no papel de seleção de pessoas e tive que declinar pessoas que não sabiam se vender. Coloca um slide teu. Ninguém sabe mais de você do que você mesmo. Então, comece se apresentando.
1: E aí, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão preparados hoje? Olha só. Eu trouxe um convidado aqui que vocês vão querer conhecer e vocês vão admirar muito o trabalho dele, assim como eu admiro. A gente fala o tempo todo, né? Que no mercado tem pessoas que já estão acomodadas, que reclamam o tempo inteiro. Do outro lado, tem uma galera fazendo e acontecendo. Tem uma galera que está fora da porteira o tempo inteiro, com pensamento diferente, atitude diferente, e eu trouxe um cara aqui exatamente desse jeito. Aproveita para já seguir o nosso canal, para compartilhar com seus amigos, com o patrão, com a galera que precisa dar uma sacudida na vida e pensar um pouco diferente do que pensa hoje. O Agrovendas é feito para todo mundo que gosta de conteúdo fora da caixa, para todo mundo que quer se desenvolver como vendedor, como profissional, como líder... E chega mais, que agora vai começar. Kennedy Dadalto, como é que você tá, cara?
0: E aí, Miriam, tudo bem? Eu tô ótimo, e você?
1: Tudo certo, graças a Deus. Ó, já vou te fazer uma pergunta aqui no começo. Posso te chamar de alemão?
0: Pode, pode. Não, depois dessa, dessa introdução aí, pode chamar do que você quiser. <risos> Gente...
1: O alemão foi meu calouro na UFV, lá na agronomia, trabalhou na empresa júnior comigo, então eu já conheço ele de muito tempo, mas a gente às vezes não sabe, né, no mercado se as pessoas te conhecem desse jeito, se vai fazer sentido, Porque eu vou soltar um alemão aqui sem querer, de vez em quando, não vai ter jeito.
0: Mas, é, mas tem que ser assim, né, Miriam, tem que ser natural.
1: Se apresenta aqui pra gente, fala quem é o Kennedy, pra o pessoal já te conhecer.
0: Kennedy Dadalto da é um agrônomo formado em Viçosa, natural do Espírito Santo, vocês vão perceber que o meu sotaque... O capixaba já não tinha sotaque... Eu passei por Viçosa... Morei em Uberlândia, Mato Grosso... Santa Catarina, São Paulo... Agora estou em Uberlândia de novo... Se eu pegar um pouquinho de sotaque de cada lugar... É impossível descobrir que eu sou capixaba... né? Mas sou natural do Espírito Santo... É, sou pai da Helena... Do Pietro... Marido da Daniela... E trabalho hoje na KWS... Sou gerente de produto de soja... Fico responsável por todo, todo esse business, né, todo o projeto de soja da empresa. É um desafio novo, né? depois eu vou falar um pouco dessa trajetória aí de mudança que, que aconteceram na minha vida. Que
1: legal, que bom. Seja muito bem-vindo ao Agra Vendas. E a gente vai falar aqui hoje justamente sobre essa área de vendas, sobre carreira, sobre trajetória aí, né, de profissional, isso é muito importante. Eu falo que, que assim, ó, a gente inspira muitas pessoas até sem saber, muitas vezes, né, não é só a pessoa ali que tá fazendo intencionalmente para influenciar, a nossa forma de agir, a nossa postura, ela influencia muitas pessoas, e eu lembro que a gente conversando uma vez, você citou uma frase alemão que, assim, encaixou, que fez muito sentido para mim, você falou comigo assim, Miriam, não tem empresa ruim, Pessoa, a pessoa ou ela tá desalinhada, ou tem alguma coisa errada ali. Não existe empresa ruim para trabalhar. Explica isso pra gente aqui. Não,
0: exatamente. Isso eu trago tanto da minha trajetória, quanto de colegas pelos quais eu passei em outras empresas. É, isso é muito comum, eu acho que, do ser humano, né? Sempre o problema tá no outro. Então, eu não estou sendo reconhecido, eu mereço mais do que eu tenho aqui. Todo aquele discurso que a gente já sabe, né? Só que aí tem duas pontas. Será que é a empresa que não está reconhecendo o meu potencial? E se é isso, por que, que eu tenho receio de me mudar, né? Por que, que eu não vou procurar outra empresa que vai reconhecer meu potencial, já que eu sou tão bom assim? E o outro, que eu acho que é o ponto daquele, daquela leitura, né? Se a minha leitura está correta. Até eu ouvi de um líder uma vez a questão da miopia, né? Eu me achava melhor do que eu realmente era. Então eu realmente preciso me realinhar, preciso ter meu autoconhecimento. E isso você vai, vai ter... É, seja em contato com, com outras pessoas, seja em contato com colegas, com líderes que vão te, te exigir realmente mostrar o quanto você é bom numa área e o quanto você precisa se desenvolver. É, o que a gente tem, acho que a única certeza que eu tenho é que quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vê que a gente não sabe nada, né? A gente fica sai da faculdade achando que é, que é o bambambam, bam, bam, só porque tem um diploma. Eu pego o primeiro emprego e já noto o quanto que eu não sei o quanto que eu preciso realmente da prática da convivência e realmente nesse mundo nosso do agro o dia a dia é o que transforma realmente o profissional então realmente exige muito de nós e, e eu falo por mim falo de algumas experiências pelas quais eu passei é, esse ponto da empresa não estar alinhado com o que eu estava buscando foi algum um, um dos combustíveis né para que eu buscasse uma outra posição buscasse um outro desafio e eu estava recordando, teve uma situação que foi o inverso. É, e aí foi na época de um... Eu falo da época da faculdade, né? Eu tinha como uma meta pessoal, sair da faculdade falando inglês. E eu fui, paguei uma empresa, paguei um cursinho para fazer isso. O cursinho estava totalmente focado em, em me fazer aprender. Só que eu do lado de cá não estava focado. Então, não ia dar certo. Não ia dar match. Então, realmente foi um ponto que eu revisei o meu processo. Falei, não vai ser dessa forma que eu vou alcançar meu objetivo. E não pelo momento da empresa, não pelo momento da... Vou falar dessa empresa de cursinho. Eles estavam focados. Eles estavam numa meta, num objetivo muito claro. Eu que não tinha aquilo claro para mim. E no mercado de trabalho, muitas vezes é o inverso, né? Nós, nós estamos numa pegada de, olha, eu preciso me desenvolver mais, eu quero aprender, eu quero, quero subir de cargo. E a empresa tem uma estrutura onde, olha, o nosso, o nosso pace é esse. Se você quiser buscar algo a mais, olha, provavelmente não vai ser aqui. E a gente, às vezes, trava, né? Eu assim Poxa, mas como que não vai ser aqui? Eu tô aqui, eu preciso... Vocês precisam criar um cargo para mim. Eu preciso de um cargo de especialista na área X. Só que esse cargo não existe. Muita, muitas vezes você vê profissionais que estão há 20, 30 anos na mesma empresa esperando por um cargo que não vai existir. Então é aquela, aquele medo, aquele receio da mudança, né?
1: Verdade, verdade. É, quando você fala isso, eu penso muito assim, o Alemão, que a gente às vezes espera muito dos outros, né? A gente espera de fora tudo que a gente quer, mas a gente esquece de olhar para dentro e falar assim, o que, que eu preciso hoje fazer para dar certo? Né? O que, que eu, como líder aqui ó, da minha vida, da minha carreira, assumir as rédeas mesmo, né? falando como a gente fala aqui no Agro, assumir as rédeas aí e falar, cara, depende de mim. É reconhecimento? Eu preciso fazer mais do que eu estou fazendo. Ah, a empresa não está legal? Muda de empresa, é o que você falou, né? Por que, que não existe coragem de mudar? E, e é uma trava mesmo, né, é, é difícil você tomar essa decisão de mudança quando você tá numa situação assim, eu te falo que eu já passei por isso, inclusive, né, Alemão?
0: Sim, sim, olha, eu, eu também passei, tipo, não sei se eu posso, eu vou aproveitar para trazer, eu não sei o quanto isso vai motivar alguém a fazer alguma, alguma loucura, né, mas eu não, sim, não me sentia uma pessoa corajosa, né? não, quando eu ia me avaliar, eu achava que eu precisava sempre ter um porto seguro, né, para tirar esse pé daqui e colocar numa outra posição, eu tenho que ter um dos dois, tem que estar tá muito fixo, eu tenho que estar tá muito firme daquilo, né? E depois quando eu vou, quando eu olhei na minha trajetória, e até pensando na conversa que a gente ia ter aqui, eu percebi que tinha, teve alguns momentos que eu tive que dar um passo no escuro. Então esse ponto do exemplo que eu trouxe da faculdade, né? Eu fui para Viçosa, formei em Viçosa, é, tinha um primo e tudo, mas eu nunca tinha saído do Espírito Santo, então foi a primeira mudança. Morar fora, a dificuldade de você voltar, né, não é aquele negócio, sentir saudade de casa, vou ali no final de semana, no domingo, fazer aquele almoço em família, não tem essa comodidade mais. Eu, não, eu percebi que eu não teria condição de aprender inglês no cursinho, é, eu defini que eu ia fazer um intercâmbio, defini, pro Havaí, não era porque eu tinha cara de surfista, surfista ou branquela foi fui porque realmente era o único local onde tinha café e era uma cultura que eu dominava então realmente se alguém me fala, falasse algo pra mim e eu não entendesse eu ia pra lavoura, ia pra fazenda ia cuidar do que eu sabia fazer então foi exatamente isso é, não tinha nenhum brasileiro, tinha outros seis intercambistas e quando eu falo que eu não falava nada é, realmente nada era no máximo yes e no era exatamente isso, meu vocabulário era muito, era, era sucinto, então as minhas respostas, se a pergunta era, é, o tempo tá nublado hoje, vai chover, yes, e tava um sol, aquele sol lindo do, do Havaí, que horas são, no, era tudo desse, era, era realmente cômico, né, e eu me senti, eu me senti um índio, foi uma experiência hoje, como profissional, eu vejo que foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, realmente me tirou do anos de conforto, me desafiou fez com que eu aprendesse algo muito rápido então em um mês eu já consegui me comunicar em seis meses eu já entrei aspas fui promovido da fazenda para o showroom então realmente eu estava fazendo vendas de café algo que que para quem chegou eu não sabia nem se comunicar então foi foi fantástico então voltei me formei entrei no banco original aqui em Uberlândia de novo não conhecia Uberlândia não conhecia nada de banco vim para cá fiquei um período Notei, e aí eu acho que é o importante do autoconhecimento, eu notei que eu não tinha o conhecimento suficiente para o nível de produto que eu queria vender. Não fui cobrado em momento nenhum pela empresa, eu vim entregando bons resultados, mas para mim eu não estava preparado. Então fui atrás, entrei como treineiro no Grupo Mágico no Mato Grosso, não conhecia nada do Mato Grosso, fui morar numa fazenda de 46 mil hectares, então era, era uma imensidão de terra. Para gente que é do agro é apaixonado por isso, né, então foi uma experiência marcante, o Mato Grosso, para quem teve oportunidade, para quem não teve, eu recomendo, é, é outro país, é algo do que você quiser ver de novidades, de por, da porteira para fora, tá lá, com certeza, eu vi alto em eu vi DB, eu vi todas as máquinas que hoje são, vamos falar que são mais comuns, né, de maneira geral, era algo que estavam, as máquinas, as peças chegavam na fazenda para que a equipe, da, da prestadora fosse montar a máquina lá. A máquina não vinha pronta, era tão novo que não, não havia máquinas para entregar. Então foi uma experiência muito boa. De novo, não conhecia, me tirou da zona de conforto. Foram algumas decisões que agregaram para o meu perfil. E tive a oportunidade de passar em Viçosa depois, de novo, no Educampo, Café. Foi muito bom a questão da análise, análise econômica, uma visão de comunicação, algo que. E de novo, eu era um péssimo. É, apresentador, comunicador é, vamos falar, editor de slide né? hoje você bota no currículo, <risos> você é editor de slide você é o mestre do powerpoint <risos> e eu não tinha nada disso não dominava, então cada experiência eu acho que é o ponto mais relevante todas, eu, eu decidi sair, eu tomei a decisão que eu precisava fazer uma movimentação mas você sempre leva alguma coisa de lá ah, eu tive uma experiência que foi terrível e eu não gostei mas, cara, alguma coisa está levando de lá. Eu tive um chefe que eu não gostei, ele tinha alguma postura que não, não agregava para o time. O que, que, eu, que, que eu posso tirar daquilo? Se eu for um, um chefe, se eu for um líder, se eu for um gestor de pessoas, como que eu posso me posicionar? Se eu sei a forma como ele posicionava e ao invés de, de integrar o time, ele mais dividia e polarizava. Então toda experiência da mudança traz pontos positivos pra gente, mesmo que em alguns momentos a gente ache que aquilo não vai ser relevante ou que aquilo prejudicou a gente, né então, algumas mudanças aí que eu acho que, teve que tive que tirar sem, sem considerar o próximo passo né?
1: Sim, sim, deixa eu até te perguntar uma coisa disso, porque realmente você falou de mudanças e eu acho que assim o que eu vejo muito o pessoal perguntando Miriam, uh, eu tô recém-formado, não sei o que e tal não tô gostando, beleza, a pessoa recém-formada ela tem um pouco mais de tranquilidade na hora de tomar uma decisão talvez para sair, para mudar, né? Todo, né, mudança é um negócio difícil mesmo. A gente não, não gosta de encarar isso, a gente quer ficar no confortável, no quentinho e pronto, mas quando a a pessoa acabou de formar, eu vejo que o pessoal ainda é um pouco mais tranquilo de, ah, não gostei daqui, vou experimentar outra coisa, vou para outra região, então nesse né, saiu de uma cultura, foi trabalhar com outra. Agora como é que foi isso para você quando você já estava no mercado há um tempo? essa decisão de mudar, sabe, de, de nossa, eu já trabalho, eu, é, é como se a, gente, a pessoa sentisse assim, eu já tenho um nome, né, eu já faço isso daqui, mas não é isso, eu não tô gostando, o que, que te deu esse start, como é que foi essa sensação para você, dessa decisão?
0: Acho que a gente comentou no início ali o quanto você tá alinhado com o que a empresa, é, ou o quanto a empresa, os objetivos estão alinhados com o que você está buscando como profissional, como pessoa, né, eu você está aí para mim em alguns pontos, algo que eu gostaria de ter como pessoa, como profissional, e naquele momento eu não tava atingindo. É, e você pensa, cara, mas tudo bem, eu tô aqui, é, e aquele ponto que você comentou, né, você tem um nome, você é o Kennedy da empresa X, você começa a levar aquilo contigo, né, e tirou um pouco do mito de, poxa, mas se eu sair, como é que vai ser o, o dia seguinte, o dia depois da manhã, né, cara... Há a dia, a, a vida fora, a, a porteira para fora, como a gente estava tá, trazendo ali no início. Né? Então, assim, a pessoa, se você realmente tem claro o que, que você precisa, o que, que você busca, é, se você tem os seus objetivos, você se está disposto a, a ir atrás deles, é, o mercado agro, isso eu posso dizer tanto como profissional que busca oportunidades, quanto profissional que busca talentos, não há hoje um mercado tão agitado quanto o mercado do agro. Ah, poxa, mas eu tô aqui no mercado tem seis meses, eu não consegui me, me reposicionar. Cara, isso depende muito do teu network, depende muito das interações que você fez, e esse é um ponto que eu vejo que é crucial. É, o que está no teu currículo, hoje, papel, aceita tudo. né? Então, a gente vê aí muitos casos de gestão, MBAs. a gente acabou de brincar aqui né, de diretor de PowerPoint, é, coisas que você pode colocar no teu currículo. Eu sou CEO da minha carreira, tá ótimo, cara. Mas assim, o que, que você trouxe? Quais são as pessoas que acreditam no teu trabalho? Hoje, muitas das movimentações que eu fiz, é, havia uma pessoa que acreditava em mim. Eu mandei o currículo porque era um processo formal, mas a, a, a pessoa acreditava no trabalho, conhecia o trabalho que eu havia feito e me recomendava... É, de olhos fechados, então assim, isso vale muito mais do que tá no teu currículo, e eu falo porque já tá, já estive no papel de seleção de pessoas, e tive que declinar pessoas que não sabiam se vender, mesmo quando eu olhava assim, realmente aquela pessoa parecia que tinha talento, os exemplos que ela trazia eram exemplos válidos, mas ela não conseguia se vender e esse é um ponto, eu acho que você, eu, sou, eu não comentei no início, mas eu sou um, um, uma pessoa assídua do podcast Agrovendas, tá? Já fiz, já, sou um maratonista, ah, já, já bati gente, todos os episódios, fico com o sininho <risos> lá esperando o próximo lançamento. E eu lembro que num um dos momentos você trouxe isso, né? Você precisa ter energia, você precisa ter firmeza, você precisa conhecer o que você está vendendo. Cara, se você não conseguir, eu lembro de um case que você comentou da pessoa que tinha dificuldade de se apresentar. Coloca um slide teu, um slide da tua carreira, de quem é a Miriam, de quem é o profissional que está do outro lado. Ninguém sabe mais de você do que você mesmo. Então, comece se apresentando. Porque ninguém vai fazer uma pergunta diferente do que... Só você sabe daquilo. Então, eu, eu fiz isso naquele no primeiro momento. Eu não conseguia falar, eu travava, minha boca secava, eu ficava com receio. E eu percebi no momento que eu tinha condições. Primeiro, quem, quem é o Kennedy? Então, eu me apresentei, coloquei os pontos, minha trajetória, eu senti leveza nisso. E aí eu comecei a falar do business. Eu tinha domínio total do business. Ninguém sabia mais do que eu naquele momento e não era dando uma de, de Cristiano Ronaldo que é o melhor que você precisa ter na cabeça que você é o melhor do mundo. Você precisa acreditar em você. Se você chegar num vender um produto que nem você acredita, você não passa firmeza na, na pessoa. Você não você não convence a pessoa que você realmente está vendendo aquilo que aquilo pode ser bom para ela. Então acho que esses são pontos que que ajudaram muito na minha trajetória e se hoje eu tô aqui como profissional, é, é muito reflexo disso.
1: Que interessante você falar disso, sabe por quê, Alemão? É engraçado, né? A gente tem visões diferentes também de acordo com o ponto da vida que a gente tá, né? Mas na empresa júnior, por exemplo, você era o cara desembolado, resolvia as coisas, sabe? Fazia acontecer. Então, assim, eu falo que a gente não imagina é, os desafios que cada pessoa tem sem de fato conhecer ela, sem de fato conversar com essa pessoa, né, a gente não tem ideia do que, que tá passando na vida de ninguém, porque na tela do, das redes sociais e também até socialmente falando, né, presencialmente, a gente não expõe tanto a vida, a gente não expõe nossas inseguranças, os nossos medos e talvez... Muita gente que tá ouvindo isso aqui hoje também tá assim, cara, sério, o alemão achava que ele não era bom nisso. O pessoal que te conhece tem certeza que vai falar, gente, mas o alemão sempre foi o cara forte, o cara, né, referência de, de atitude e tudo mais. Então, assim, acho que serve muito isso que você falou de, de lição pra galera aqui que tá ouvindo, de refletir o seguinte, tudo bem você se cobrar, tudo bem você querer ser melhor a cada dia, só que essa cobrança não pode te travar. Faz sentido, alemão?
0: Com certeza. Eu acho que você também não pode ser o, o o corajoso e o destemido, né? O corajoso, ele sabe da dificuldade, mas ele tem a coragem para ir para frente, né? Isso eu ouvi de um de um gestor, um gestor que eu admiro bastante, e o destemido, ele não tem, ele não conhece o medo. Então você bota uma criança para um bebê, na verdade, se eu soltar o Petra aqui de um ano e oito, eu preciso tomar conta porque ele ainda não conhece realmente o, o medo, né, para travar. Agora, a coragem realmente você conhecer e você dar aquele pontapé. Eu, Em alguns momentos eu tive que sair de alguma empresa e, sem ter nada em vista. Então muitas pessoas... E, e eu vi muito, é, esse, acho que esse é um ponto importante, eu ouvi muito de pessoas que estavam próximas a mim. Cara, você é louco para que, que você está fazendo isso? velho? Você, você é um cara tá tá incomodado, é difícil demais arrumar uma empresa que, que consiga segurar você, porque você nunca está satisfeito. E na verdade, é, o que, que aquelas pessoas tinham em mente? Para que, que eu vou sair daqui? Eu tenho uma posição, quanto mais eu fico aqui, teoricamente, mais eu ganho e eu tenho chance de subir de cargo. Então eu vou ficar aqui mais dois, três anos para eu movimentar. E quando eu trouxe para aquela pessoa que a movimentação que eu fazia era para um cargo mais alto do que eu tinha, e para ganhar mais do que eu ganhava, e eu não ia esperar aquilo seis meses, um ano, dois, três, como ele tava colocando, depositando na empresa uma expectativa que ele criou, começou a fazer sentido para essas outras pessoas e algum desses, aí alguns colegas próximos começaram a se movimentar. Eu acho que é o ponto que você trouxe da gente acabar sendo influência, e a gente é influência tanto positiva quanto negativa, né? A gente sabe disso, mas o quanto a gente começou a passar confiança para outras pessoas de que é possível, Pô, cara, se é esse cara aqui. Seu é alemão, ruim de serviço, tá conseguindo subir na empresa, subir na vida, eu posso também. Então pode, cara, você pode mesmo. Tem muita gente que hoje eu entendo que, que poderia estar em cargos muito melhores, e falta realmente essa, essa. Quebrar essa barreira de, poxa, eu sou capaz, eu posso ir, vai dar certo.
1: Toda vez que você fala assim, ah, eu, eu mudei e o povo me achou louco, né? É que a galera que tá do lado de fora, primeiro, eu acho que o pessoal não. Não pensa que uma mudança é uma coisa boa, a pessoa só enxerga assim, sabe aquele pensamento antigo, né, que a pessoa passa ali 10, 15, 20 anos, aposenta na empresa, né, e tudo bem, quem, quem definiu que quer fazer isso, que quer seguir carreira desse jeito, tá tudo certo, mas, cara, a gente aprende tanto quando a gente muda, às vezes é o mesmo cargo, é a mesma coisa, só que é outra empresa, a cabeça abre, né, a experiência é muito diferente.
0: Demais, demais. Você tem que entender o, o ponto que a gente comentou, né? Qual que é o peso da empresa, como que as pessoas pensam. Você tem que convencer o seu novo líder, o seu novo gestor de que você é capaz, diferente daquela, daquela aquele, aquela posição anterior que você tinha. É, parece clichê quando a gente fala isso, né? Mas a, toda mudança, ela é positiva. É, mesmo que a gente saiba, é doloroso. É doloroso sair da zona de conforto. É doloroso você ter que acordar às 8 da manhã, às sete da manhã, às seis da manhã e tem que pegar um por exemplo São Paulo pegar um metrô para você andar duas horas chegar no teu trabalho ou você levantar para ir para academia num dia que você quer ficar cara é isso que é, é o é quem é o diferencial é isso que as oportunidades estão aí ela tá todo dia eu recebo oportunidades tenho oportunidades e a gente não consegue ter pessoas porque realmente a pessoa é o ponto que você comentou né o quanto que a gente deposita no outro a mudança que a gente quer que aconteça na nossa vida, né? Esse é um problema. Isso realmente, você terceirizar a tua carreira, é, é complicado. A tendência de não dar certo é muito grande.
1: E, e, como, e como te concilia isso tudo, Alemão? Conta pra gente aqui. Com essas duas joias raras que você tem aí agora, que já tem dois meninos já. É, família, viagem, você tá numa posição agora é diferente, você tá como gerente de produto, né, na KWS, conta pra gente um pouquinho disso aqui.
0: Olha, é, de novo, é um desafio, cada momento, aquilo que você comentou, recém-formado, que não tem um passarinho para dar água, como o pessoal de Minas costuma dizer, né, é, é muito mais fácil, você realmente, você bota, eu fiz isso, né, quando eu saí de Uberlândia e fui pro Mato Grosso, a minha primeira mudança, eu coloquei minha mudança dentro do carro, eram duas malas, um, <risos> um computador e fui, não tinha nada. Hoje não, hoje eu tenho a esposa, tem a, a Dani, que tem toda a carreira dela profissional, tem a, a Helena que já vai para a escola, tem o Pietro, isso interfere. Então, realmente o peso das mudanças é maior. Então a gente realmente precisa buscar. É, o que me motiva, eu acho que é o ponto que você comentou, né? É, é muito legal o home office, você tem a oportunidade de estar próximo dos seus filhos, eu vejo como um ponto positivo, você otimiza muito mais o teu tempo, deu 5 para as 8, 10 para as 8, você está aqui ligando o computador, antes eu tinha que sair em alguma situação, meia hora, uma hora antes, então você otimiza realmente, tanto para ir quanto para voltar. Então isso é bacana, só que tem pessoas que acabam não conseguindo fazer essa gestão, e aí se perdem, o home office acaba sendo mais tortuoso do que prazeroso. Ah, esse é um ponto. Hoje eu saí de casa eu acho que, é, de novo, você fazer as escolhas certas, né? Hoje eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Eu tô numa empresa onde eu saio, às vezes, na, no domingo de madrugada, 5 da manhã, eu volto na sexta para sábado, né? Que os voos pra Uberlândia são mais restritos, mas eu chego de madrugada no sábado e não é, não é clichê, não é, espero que o meu chefe esteja ouvindo, mas eu, eu chego feliz, eu chego realmente motivado, porque eu sei da quantidade de desafio que a gente tem, eu sei do, do que aquilo está me desafiando e que eu estou me desenvolvendo como profissional. Então, isso, desde o primeiro emprego, era o que eu sabia, eu estou fazendo a coisa certa. Quando você estiver indo para a empresa, deu oito horas da manhã, e não é na segunda, na terça, qualquer dia, você não está motivado, você está, poxa, putz, mais um dia... É, putz, chegar na empresa, o pessoal reclamando o oh, meu chefe não, enfim repensa, veja, pensa se vale a pena e eu ouvi uma frase uma vez, de novo eu sou péssimo leitor, tá se pedir uma indicação de livro, eu não vou ter mas...
1: Ai, ai, ai eu vou pedir, hein <risos> se, se realmente você escuta o podcast você já sabe que tem essa pergunta eu né, sou né?
0: Eu sou, eu sou, esse, essa vai ser a mais difícil mas eu ouço muito o que outras pessoas falam acho que, é que a questão da mentoria e você fazer network é muito importante e um, uma dessas pessoas trouxe, falou, olha, você é a média das cinco pessoas com que você mais passa tempo, que você mais é, tá em contato e eu parei para pensar que sempre essas em clichê, você fala ah, pra quê, né, mas em todo momento da minha vida, quando eu tava muito motivado ou quando eu estava, tipo, num momento é, triste, né, você fala poxa, eu não tô fazendo uma coisa certa eu listava o nome de pelo menos duas, três pessoas que estavam naquele mesmo jeito seja, te mandando estímulo te mandando ponto positivo para você voar, para você realmente se desenvolver como, poxa, nossa, tá ruim, ah, tá ruim mesmo, mas você junta você faz um call para todo mundo falar que tá ruim e assim, busque busque estar tá próximo de pessoas que vão elevar a tua régua porque é ruim você estar próximo de pessoas que te puxam para baixo que te... só vejam a, a dificuldade nunca vejam a, a oportunidade então esse é um ponto que eu, que eu tento sempre, tem, sempre me cercar de pessoas boas, né, pra, gente, pra conseguir elevar minha régua pessoal também
1: muito bom, muito bom isso e aqui, você não vai fugir disso não, tá eu tô aqui te observando aqui já, já beleza, fez todo sentido isso aí que você falou vamos voltar aqui daqui a pouco pra gente fazer essas é... perguntas então, vamos lá Alemão, vamos lá agora então. Não vai ter jeito de fugir, cara. Tem três perguntas rápidas aqui pra você responder. E a primeira delas aqui que eu vou te fazer, essa daqui você não tá esperando não. Qual que é a maior mentira que você já ouviu sobre venda de semente de soja? A
0: maior mentira? Poxa, acho que... Que semente de soja é commodity, acho que a pessoa que diz que, cara, não importa o trabalho que você faça com o cliente, não importa a experiência que você leve, enfim, o que vai importar no final do dia é preço, ele vai querer cotação. Cara, isso pra mim é desculpa de profissional incompetente, é o cara que não, não sabe gerar valor e, e vai ficar brigando pelo preço lá na frente. Eu já paguei mais por, pelo mesmo produto. Só pelo, pelo tratamento, pelo atendimento que eu recebi, realmente a atenção que foi passada. Então, acho que isso é um problema não só para venda de semente de soja, tá? é um problema geral.
1: Legal, legal. E o que, que todo vendedor precisa saber, então?
0: Acho que ele precisa primeiro ter em mente qual que é a necessidade que o, que o cliente precisa. Eu vender alguma coisa que o meu cliente não precisa ou que, ele, que eu não, não saiba realmente qual é a real necessidade, não vou conseguir vender. Então, é muito importante você saber disso, você gerar aquela necessidade, despertar nele, que muitas vezes ele nem sabe que ele vai ter aquela demanda, e você leva a solução, você leva o valor. Você, ele vai ver em você a pessoa que vai solucionar os problemas que ele nem imaginava que ele teria. Então, esse é o, o ápice da, das vendas. Né? Você
1: vai contar essa história aqui de venda sua? só eu vou te fazer uma, uma próxima pergunta aqui, que acho que a galera tá ansiosa para ouvir. <risos> Me fala aí, ó. Conta pra gente, uma indicação de conteúdo para quem quer ser um excelente vendedor. Pode ser um livro, Alemão, mas pode ser um podcast, um filme, pode ser um conteúdo.
0: Ainda bem, ainda bem. Eu vou começar pelos que eu mais ouço, tá? Eu comentei e eu sou um péssimo leitor, realmente, eu não consigo, abro. Se quiser ter um. Se tiver problema de insônia, eu abro o livro e não importa, eu não tô desmerecendo o livro, tá? É porque realmente eu tenho um problema. Mas eu me apego muito ao podcast, até pelas viagens que eu tenho feito, é, seja de carro, seja de avião, eu tento priorizar muito. Então, eu gosto muito dos sócios, da, da Malu e do Bruno Perini. É, acho que, é, e aí é vendas, mas na verdade aborda de maneira geral vários temas, é, gosto do Primo Rico, do, do Tiago Negro, sou maratonista Ai. do agro vendas eu comentei contigo já, já ouvi todos, eu, eu sei, sei exatamente o que foi abordado em cada um, depois dá para fazer uma sabatina, <risos> é, acompanho a Kellen, a Kellen Severo, ela traz bastante pontos com relação ao agro, eu acho que essa parte nossa do agro é, ainda tem muitas oportunidades para a gente estar tá abordando nessa linha do podcast, por isso que eu trago realmente o. Acho que muito bacana a abordagem que você vem fazendo. E eu também tenho um, um favorito, na verdade, que é mais focado em idioma, é All Years English Podcast. É da. Se vocês procurarem, eu, eu acabo usando muito a Amazon, né? Mas acredito que no, no Spotify também tenha. Tem, é muito bom, é diálogo, é, prática de inglês. Eu não consigo, realmente não está sobrando muito tempo entre família e trabalho para eu conseguir me aplicar às aulas, mas é muito bom. Filme, eu gosto muito do, do Lobo de Wall Street. É, acho que esse, para vendas, quem assiste, gosta, é, repete, revisa, olha algumas táticas que eles usam lá, que vale muito a pena. E livro, acho que o único livro que eu consegui me apegar eu acho que trouxe alguns insights para mim, foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu não lembro o autor, eu sou péssimo nesse sentido, mas, mas foi um, um livro que eu gostei muito. Eu acho que ele traz alguns insights... Como você se posiciona numa venda, enfim, achei muito bacana.
1: Ai, tá vendo, meu irmão Acabou saindo um, um filme aí, acabou saindo o livro também, deu certo, viu? Deu certo. É,
0: tá vendo? As mudanças são boas, tá vendo?
1: Cara, eu falo assim, olha, a gente às vezes se, se acomoda na desculpa, né? Que não é o seu caso, mas assim, ó. ah, eu não gosto de ler, eu não consigo ler de jeito nenhum, não sei o quê. Beleza, mas qual que é a outra forma de você aprender um conteúdo diferente, então, né? Ó, oh, você deu o um exemplo de um monte de podcast, de um monte de conteúdo aqui que você, é, que você gosta, que você consome. Então, não, galera, não existe desculpa, tá? Existe, aliás, existe a sua desculpa, né? Se for pensar assim. Mas não existe isso, não. É, é aprender da forma como você se identifica também. E a gente aprende conversando com as pessoas. Eu acho muito legal quando você fala que é, você comentou, né? Ah, eu, eu, eu escutei isso de um mentor, eu escutei isso de um cara que eu respeito é, as experiências das pessoas também tem muita bagagem, tem né, muito ensinamento pra gente, se a gente souber usar isso sim, com
0: certeza, isso pra tudo, tá é, eu trago o ponto do eu não tava tendo tempo pra fazer o inglês eu encontrei um podcast, não gosto de ler encontrei alguma, alguma ferramenta, algum podcast que trazia algum conhecimento pra mim é, não tenho dinheiro para fazer um curso. Cara, hoje tem o LinkedIn Learning, se eu não me engano, e tem muito curso lá. Tem muito curso grátis e você consegue fazer. É, eu já fiz alguns, mas confesso que eu já não sou mais um frequenta, frequentador assíduo. Mas assim, é o ponto que você comentou, Miriam. Para tudo na vida. Não, não se apega na desculpa. Não acha que, que tudo é mais difícil para o outro, é, para mim e para o outro é mais fácil tenta, tenta achar uma forma pra você conseguir fazer.
1: Não, tem uma frase que você falou comigo uma vez, não foi assim, é, o lugar do, do medião, aquele, que a pessoa que é, ela é média, né? <risos> sim, sim. Ela nem boa, ela não é nem ruim, ela, ela tá ali na média.
0: Isso, isso, isso. É,
1: quer sair da média, galera, tem que se esforçar acima da média. Não tem outra receita, não tem milagre, né? Não tem nada que faça. Exato. Conta aqui pra gente um pouquinho aqui, Alemão. Como é que foi essa experiência sua aí em vendas, né? Você falou que saiu depois da daí do campo lá e aí você foi trabalhar com vendas. Você tinha comentado isso comigo.
0: Isso, isso. Eu tive a oportunidade dentro da minha carreira. trabalhei como trader internacional. Era, aí foi... Duas demandas que eu mapeei, né? Eu estava perdendo a fluência no inglês, eu não, desde o intercâmbio, eu não estava usando mais isso, então vi isso como uma necessidade de buscar uma posição onde eu tivesse que usar o inglês, tivesse que usar a língua, e a questão de vendas, eu gostava muito, eu tinha, na verdade eu tinha um certo preconceito no início, né, eu achava, a gente tem a, a imagem de que o vendedor é aquele picareta, né, que ele vai te empurrar um produto que você não quer, num preço que você não quer pagar, que no final você não vai ter utilidade para nada e na verdade tem que mudar isso né? o vendedor é a pessoa que vai te levar a solução vai te levar realmente, vai mostrar para você uma necessidade, vai te levar uma solução, um produto que vai gerar valor, né? vai gerar uma experiência então acho que isso é, é a mudança de conceito que eu tive, não é porque eu estou na área de vendas agora que eu vou defender né mas esse foi um ponto eu tive a oportunidade de ser trader internacional na química é, então realmente foi uma, me tirou da zona de conforto, eu tive que vender desde produto para tratamento de água até produto do agro é, com alto valor agregado. Então foi excelente, eu tive que entender tecnicamente com todos os representantes de cada área porque eu ia vender para cliente via telefone, naquela época não tinha a quantidade de, de interação que nós temos hoje, Teams, Skype, Google Meet, enfim. Então realmente era telefone e meio, eu tinha que gerar valor numa pessoa que eu não conhecia, e não, não me conhecia não conhecia a empresa, então foi realmente desafiador e foi algo que agregou muito pra mim hoje, na posição que eu tô de gerente de produto de soja é, aqui na KWS eu tento usar muito disso da, da dificuldade em algumas situações como a gente consegue reverter isso a nosso favor como a gente consegue gerar valor e todo mundo consegue fazer isso você é difícil? É eu não tô falando que é fácil a gente, ninguém nasce, dorme é, um, a, a parte de supply e vira uh, comercial, marketing. Realmente tem que desenvolver isso, mas é importante. Contato, interação, network, tá próximo de pessoas que vão elevar régua, vão devo desenvolver isso em você, vão compartilhar. Então, acho que isso é tudo é um conjunto, né, que você consegue conquistar isso como profissional.
1: Com certeza, com certeza. Ó, e, e certeza também que esse papo que hoje deixou Muita inspiração, muita coisa boa para o pessoal aí de conhecer um pouco da sua história, de conhecer essa forma de pensamento, que não é fácil achar pessoas assim no mercado. A gente, você sabe disso, que você também trabalha com, com seleção, já trabalhou aí, e a gente vê que a galera tá ali querendo só continuar do jeito que tá, né? Um monte de vaga boa aparecendo aí, e o pessoal tá, tá aí achando que não, não sei por quê que eu não consigo uma vaga, né? Então é sair do lugar mesmo. É, fala pra gente suas redes sociais aqui, como é que a gente encontra você? Vai ter um monte de gente te mandando currículo aí, hein? Já pode esperar.
0: <risos> ah, com certeza, né? Eu tenho, oportunidades tem, pessoal, não é brincadeira, não é só na, na KWS. A gente tá falando em, do mercado do agro, é um mercado muito aquecido, né? É, mas as minhas redes sociais hoje, LinkedIn, Kennedy Dadalto. Da se você procurar lá, com certeza vai me encontrar. É, Instagram. Kennedy UFV, então realmente eu levo ela comigo agora eternamente, né? A gente é devoto daquela, da, daquela universidade, sou apaixonado realmente por Viçosa, sou um defensor, é, tento dar muita oportunidade, lembro da época de empresa júnior, o quanto que a gente dava oportunidades para as pessoas se mostrarem, você comentou ali, né Miriam, você era minha presidente na época, eu era, acho que era o gerente de produto, o gerente de marketing, nem sabia o que era aquilo e hoje a gente vê o tanto, o tanto que agregou para nossa formação, então quem está na faculdade aproveita, aproveita é, faça a interação faça, aproveite de empresa júnior, aproveite tudo que tiver oportunidade dentro, participe dos processos seletivos vá em palestra, isso é, é, agrega muito, você vai levar para a vida inteira, vai, dar, vai clarear muita coisa talvez naquele momento você não vai ver mas mais no futuro você vai ver o quanto que aquilo foi, foi crucial para o teu desenvolvimento, tá? Mas é Kennedy Nadalto, Kennedy UFV, não tem muitos com esse nome.
1: O Kennedy, só letra aí, alemão. Expl explica aí como é que escreve esse Kennedy para o povo te achar.
0: Antigamente eu só letrava. Hoje eu já fiquei mais chique. Eu falo que Kennedy é igual do presidente: <risos> é K-E-N-N-E-D-Y. Então Kennedy UFV, Universidade Federal de Viçosa. Então seria só a abreviação. E Dadalto é o meu sobrenome. D-A-D-A-L-T-O. É fácil. Tá Pronto, bom? certo. E eu vou estar seguindo o Agro e vou estar seguindo o Miriam Xavier, vou estar seguindo o YouTube, <risos> WhatsApp, o que tiver aí, eu tô como um maratonista. Então, se olharem lá Amigos em Comum, vão me achar. Ai,
1: pronto, está fácil. Eu já até falou já minhas redes sociais para ah. adiantar aqui já. É Xavier.agro aí, para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Sigam o nosso podcast aqui, dê uma força aí para a gente crescer e levar essa mensagem para mais pessoas, e Alemão, quer deixar aqui um recado final pra galera, acho que você já até falou um pouco aí, tem algum, alguma outra coisa aqui no final para deixar?
0: Mensagem, Eu acho que cada um cada um tem a sua, né, cada um tem o seu motivador, mas não deixe que o receio, não deixe que a incerteza barre você, não deixe que realmente você tenha um objetivo pessoal e a incerteza de como vai ser o dia de amanhã, trave o teu desenvolvimento, foque, fique próximo, fique rodeado de pessoas que vão agregar e vão estar tá dando suporte, estímulo para que você vença, aí tinha um amigo que falava, vai e vença, né, eu vou usar essa frase dele, com certeza.
1: Fazer uma carreira diferente aí, ó, se precisar muda de lugar, é isso aí, muito bom, muito bom ter você aqui comigo, tá, tenho um orgulho enorme de você como pessoa, como profissional, É um cara que eu admiro muito, muito bom saber que você é nosso ouvinte aqui, assido, do podcast Agrovendas. E conta comigo, Lemão, conta comigo pro que precisar aí, tá bom?
0: Que okay, isso, obrigado, Miriam, obrigado realmente pela oportunidade da gente estar tá conversando aqui, desse bate-papo, na verdade, né? Foi bem bacana e Bom revê-la, né? Espero que a gente possa encontrar agora depois dessa pandemia presencialmente para colocar a conversa em dia, com um cafezinho, pão de queijo mineiro, né, que eu sei que tem, então. Pronto, isso aí não
1: falta não. Isso aí não tem erro não. Vamos <risos> marcar mesmo um café. Meu povo, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Sigam aí o nosso convidado nas redes sociais, mandem uma mensagem para ele lá falando que vocês conheceram ele por aqui, que vocês gostaram de saber da história dele, o quanto isso transformou a vida de vocês. Vamos continuar juntos aqui porque toda semana a gente tem episódio novo. Um beijo para vocês e encontro vocês aí ó. fora da porteira, Brasilzão afora.